0: Привіт! Ви слухаєте подкаст Паралельна реальність про українських дівчат у вимушеній еміграції, і я, його ведуча Ксюша Вербаховська, моя сьогоднішня гостя Аліна Вроблевська, піар-консультантка, фаундерка агенції Я не знаю та кофаундерка агенції Персонал Бренд Бюро, яка була вимушена приїхати з Києва до Берліну. Ми поспілкувались про самоідентифікацію, про відкриття агенції у вимушеній еміграції, про речі та людей, що допомогли пережити перші дні війни та що Аліна купляє собі у стані емоційного виснаження. Приємного прослуховування. Аліна, привіт! Дуже рада тебе сьогодні бачити і що ти погодилася поспілкуватися.
1: Привіт, дякую, що запросила.
0: Розкажи, давай, для початку, як ти себе сьогодні почуваєш, тому що ми такий день обрали для запису. Роковини війни. Як ти сьогодні?
1: Ну, якщо чесно, мене почало накривати трошки раніше, ще за декілька днів, тому я, напевно, трошки винервувала і виплакала якісь штуки ще кілька днів тому. Хоча я, в принципі, дуже тримаюся, я, напевно, плакала за весь цей час тільки буквально кілька разів, там, коли в ще сиділи, коли, не знаю, коли буча, щоб я дозволяла собі багато сліз, такого нема. А, але ось ці останні дні а, я не, не знаю. Ну, напевно, воно якось на підсвідомості пов'язано з датою, так з тим, що це вже рік. А, але мене тема дому дуже дуже тригерила. А особливо мені мама там з Русанівської набережною присилає а, відео. Вона там на пробіжку ходить, в мою квартиру заходить, там поливає квіти, і мене це ну типу завжди вона дуже складно. Я так навіть намагаюся ж швидше закрити інколи навіть не дивлюся. Але ми навіть з психологом там два дні розмовляли. Почали говорити про Київ. Мене знову там, другий раз на терапії взагалі за три роки розплакалася, і зрозуміла, що мені треба в березні просто поїхати додому, бо я рік не була, і це дало мені ну наснагу, і тупо тобто, так, такий, як вогник <зарів> загорівся а, всередині. І на сьогодні. Я не знаю, поки, ну, подивилися зелю, поплакали, побігли працювати раніше, поки тримаюся. Як ти?
0: Так, в мене теж таке було, що я, я готувалася, ти знаєш, до цієї дати, як до, до чогось, ну, реально, серйозного. І, знаєш, я жартувала зі всіма друзями, що, типу, в мене запланована депресія або нервовий зрив на 24-те. Але, так, воно теж якось почало несподівано якось для мене. Трошки раніше, за декілька днів, тому сьогодні (реш) матеречко.
1: Тримаємося. (реш)
0: Так, так, тримаємося. Слухай, ну в мене було таке питання до тебе, типу, що може статися, щоб ти Взяла квиток додому, хоча mm-hmm. б там да зустрітися з рідними. А, ну я так зрозуміла, що ти не була
1: вдома, як ти сказала? Спочатку mm-hmm. да, війни? Да, я не була вдома. До мене приїжджала мама, точніше, вірніше, я її привозила на новорічні свята. У мене, ну типу поїхати додому не проблема. Проблема в тому, що спочатку війни, ну типу, початок повномасштабного в мене співпав дуже сильно змінами великими в кар'єрі. Я пішла з корпоративного світу і почала працювати сама на себе. Я думаю, що кожен, хто таке робив, розуміє, що перші місяці вони дуже складні, тому що ну, навіть якщо в тебе є репутація, вже є потенційні клієнти, це все одно процес. А, і саме на цей процес а, припало повномасштабне, і звичайно, ті, хто працює ну, креативна сфера, там піар-маркетинг, ну це звичайно те, що до чого абсолютно не було а, часу у всіх там підприємців-клієнтів. Тому а, мені довелося відстраювати знову все, і а, якось так запустилося дуже багато активних процесів. А, і оскільки моя робота дуже залежить від мого емоційного стану який був, ну, і досі є дуже крихким. А, тобто я дуже а, себе там плекаю і намагаюся відгородити а, просто психологічно від частини якихось новин або ну, ситуації, які мене можуть тригерити, тому що якщо клієнт розраховує на мій креатив, то я ну, цим заробляю гроші, то потрібно якось себе трошки а, відокремлювати, оберігати. А, але зараз я просто зрозуміла, що також спостерігаю себе, оскільки так, давно в терапії дуже цікавлюся психологією, також дивлюся на себе зі сторони, там якісь зміни, які е, стаються зі мною зараз, і, і навіть фізично, тобто я набрала дуже багато ваги. А, я прям в такому, в такому стані себе не бачила, я намагаюся не, не критично до себе е, ставитися, але я так просто спостерігаю, так, ага, так теж можна... Окей. Okay. Uh, тому що, ну, там сильна, теж, щоб вставати о 8 ранку, робити гуаша, потім спорт, потім сніданок, потанцювати. Ну, такого, такого нема. В мене моя рутина uh, дуже сильно збилася. Просто зрозуміла, що щось залишилося дуже uh, вагоме для мене в Києві, внутрішнє. Якщо я не поїду, того не заберу, то я якась дуже сильно інкомпліт, я це відчуваю фізично, морально, ментально, і мені треба поїхати, побачитися з рідними, побути вдома, поспати в своєму ліжку, це надважливо зараз.
0: Так, розумію. Ти сказала, що якось не вдається повернути всі свої ритуали, да, якісь рутинністі. Так. Можливо, все ж таки щось є в тебе, або річ якась, або там, думки, або ще щось, або активність, яка повертає тебе до того, знаєш, відчуття стану Аліна до війни.
1: Аліна до війни давно вже немає. Я думаю, що вона ну, це неможливо повернутися до того стану, в якому ми були. До... Ну, просто, просто неможливо, але це не означає, що всі трансформації, які сталися там персонально, вони всі негативні, абсолютно ні. Це це більше про те, що треба прийняти нову реальність і побудувати відбудувати себе знову. Тобто, як я казали, що довелося з кар'єрою, так, да, з роботою о, відбудувати. Треба себе так по шматочкам і ти ніби е, пам'ятаєш все, що в тебе було, і просто намагаєшся примірити це все на себе нову. І, в принципі, ну, там, якісь дуже банальні речі. Так? Головне лягати вчасно спати, з чимом величезна проблема. Це, це дуже сильно впливає на те, що я складно встаю зранку, на мої сили там, займатися якимось спортом і іншою рутиною. А, і це інколи такий просто щоденний колапс. Тобто ти вже просипаєшся, у тебе вже купа повідомлень, бо я люблю прокинутися раніше. Там, ну, якщо ти починаєш працювати там, о сьомі, то ти, в принципі, можеш розгрісти всі там, термінові задачі і якийсь день в тебе складається по-іншому. Коли ти просто там за 30 хвилин до того, як о, починає працювати асистент, наприклад, але поки не виходить. Тобто, я дуже ну, люблю займатися самокритикою, е, не знаю, наскільки це, думаю, це релевантно для великої кількості е, людей, які схильні до перфекціонізму, так, е, е, бо я завжди, якщо там не позаймалася спортом, така, ага, знову не позаймалася спортом, і книжку не почитала, і ще щось не зробила, тобто, просто я намагаюся зараз від себе відчепитися, і ну, потроху, де, де вдалося, клас, молодець, де не вдалося, наступний раз, а, вдасться. Тобто треба, знаєш, підходити до кожного дня, як до того дня, в якому, да, можливо, все. Якщо не, не, щось не вдалося, це не означає, що це взагалі ніколи не повернеться. то просто треба спробувати завтра. Це таке про лагідність для себе, я дуже думаю, що це дуже-дуже важливо зараз. Сьогоднішній пост, так, так, ти, ти сказати, що ти робила та, в перші місце, дні
0: да, повномасштабного вторгнення, що ти розповідала свою історію, що ти давала простір та можливість іншим е-м, українським жінкам розповісти про їх переживання, да, про те, що відбувається в Україні. І дуже багато публікацій було. Поділись, як взагалі це
1: сталося, да, з чого все, все почалося? А, ну, все, все почалося з того, що треба було щось робити, щоб не від'їхати ну, максимально, бо ми сиділи там там Танію Зірчук сховища. А так вийшло, що ми в Києві живемо поруч, а, і там коли все почалося... А, я взагалі ну, типу я не пакувала чимоданчик. Я така пишу: мамі, мам, а що робити? Ну типу, ні, моя мама могла знати, що робити, коли, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тоб, це просто таке, мам, ну типу, мама. <світкій> То я типу, я встала, зробила сніданок, <світкій> а, поставила стірку, поставила ще одну стірку. <світкій> поставила ще одну стірку. То я дуже багато постирала. Перший день а, я абсолютно не розуміла, що робити. Я розуміла, що я не хочу нікуди до їх. Ті 11-10 днів залишалися в Києві. Мені кожен день писали, що мене, там, я зараз умру, що мене там, розірве, підірве. А потім, коли я сказала, що я їду, мені сказали, що мене, зі мною все це станеться в дорозі. Я так думаю, це все. речі в мене не було плану. Я якось... Можливо, це інфантилізм, uh, так? Можливо, це моя наївність, те, що я до останнього вважала, що нічого не буде. Я не чула вибухів, бо я дуже-дуже пізно дуже лягла спати uh, накануні. Потім я прокинулася, всі ці повідомлення, ну і почалася вся ця історія. І, власне, там Аня також не знала, вона в 15 хвилинах від мене живе, вона також не знала, що робити. Uh, і я кажу, давай не знати, що робити разом, бо мені стрьомно, ну просто мені дуже страшно. Uh, я поїхала до Ані, ну, пішла до Ані з чемоданчиком, uh, в який я склала до якісь футболки, спортивки, uh, і я купила за кілька днів до певномасштабного нові кросівки біля. А, світлі. А, і я така, ні, що буду в сховище надягати нові красиви. Думаю, дура. Я думаю, якщо я не, поверну, якщо я не повернуся на ці красивки, просто так і будеш в коробці. Це було таке дуже дивне момент, як я вдягла новий спортивний костюм, біля красивки. Я змогла заказати доставку, замовити 24-го. До мене приєдно. Мені привезли доставку воду, а, там кілька типу, бутлів. У мене найперша реакція була купити воду для мене. Типу, їжа не так. Я взагалі не скуповувала ніяку їжу. Я така, мені потрібна вода. Я замовила, і мені в рекомендаціях попалася типу, бутилка водки. Я така, о. А я ніколи в житті не купувала водку. Ну, типу, взагалі ніколи. Ніколи в житті. І я така, я щось знала. Я запакувала цю бутилку. Пішла до Ані. І, ну, насправді, ми молоді тому що я без ну ми без штати чогось кріпкого в сховища взагалі не могли заснути. І ми, ну власне, все ж все почалося. Ми були в дикому шоці, але мені почали писати мої друзі з різних країн, і там хтось працює там з пресою. І вони такі, ти можеш тепер розпісти, дай, тобі дам контакт, та-та-та. І якось так почалося, а потім Аня відзняла зйомку в сховищі, і ми почали там, звертатися до наших журналістів, бо зв'язків дуже багато, і ми почали тим чином цю інформацію поширювати. Тобто ми сиділи в цьому сховищі, ну, тобто це було не сховище, це був старий спортивний зал, і ми, власне, працювали постійно, тобто ми писали, писали статті, лягали там спати. Uh, вставали, писали, писали статті, лягали спати. Так пройшло там 9, 9 днів. Ну, завдяки роботі, ну просто ми і протрималися. Я думаю, чи є зараз в тебе якісь
0: запити на е, інтерв'ю з або ти підтримуєш якісь контакти з іноземними медіа, щоб ніхто не забував, що коїться.
1: Ну, зверталися зараз з річницею euh, пару разів з тих, з ким ми робили інтерв'ю тоді. Тобто зараз не хочеться, не знаю, ніби хочеться трошки зі свого життя ментального це, бо ти не можеш жити завжди в війні ментально. Ну, тобто в Україні всі трошки не те, що звикли, але вона психолог, просто вона була не в Україні там місяць, потім повернулася знову, вона така, ой, в Києві все такі Веселі на адреналінчик. <смі> Просто людина, ну, типу, це такі типу супротив. А коли ти не в Україні, то там ще є типу, вмішується більше відшою. Тобто в тебе нема адреналіну, ти більше в знаходишся знаходишся внутрішньому. І якось, ну я не знаю правильно чи неправильно, але я дозую дуже е, кількість інформації, яку я генерую, яку я споживаю е, на цю тему. Можливо, це просто, ну, це просто щоб не, не зламатися, скажімо так. Споживаємо дозовано. Не знаю, наскільки це правильно так говорити, напевно, неправильно, але я розумію, і я думаю, що тобі, аудиторія розуміє, розуміє що Неможливо постійно жити війною, бо з цьому немає майбутнього. Так? Треба, треба максимально робити все, що ти можеш. Тоді неможливо було не жити війною, бо це було, ну, це було дуже страшно. А зараз це страшно, але це на фоні страшно.
0: Повертаючись трошки до Берліну, хочеться спитати про твій вибір. Тому що е, я бачила в інстаграмі, що ти писала, що коли я обирала місце для тимчасового перебування, е, звичайно думала про оточення та перспективи. І що Берлін завжди здавався твоїм містом на рівні відчуттів. Але ще ти казала про Варшаву, що, це як, що вона завжди відчувалася другим е, дімом. Чому не Варшава? Чому саме Берлін? Які перспективи ти побачила?
1: Uh, ну, перше, я планувала поїхати до Варшави, бо для мене це була дуже очевидна історія. Я там прожила три роки, в мене там найближча подруга живе, тобто, ну, в мене там дуже багато знайомих. Для мене це дійсно те, що я казала, що другий дім, це тому що це був перший досвід життя без батьків за кордоном 20 років. Тобто, це таке майлстоун uh, ну, в житті, і це дає свій uh, відбиток. Так? І тому, тому Варшава для мене це завжди таке сантиментальне місце, то я в нього повертаюся так мінімум два рази на рік, то є такі відчуття А uh, Для мене це була дуже так, оч- очевидна історія, але оскільки ми виїжджали не, uh, трошки пізніше, uh, тобто перше ми з Києва виїхали нам на десятий день uh, до Львова, в Львові я була ще майже місяць, тільки в 10 квітня ми виїхали, я написала подружці, яка там живе, яка дуже хотіла, щоб я жила в Варшаві, а вона каже, Ліна, якщо є будь-яка можливість, не їдь, будь ласка, до Польщі, бо в Варшаві хана, Варшава, половину стали більше, навіть більше, тому в мене був там другий варіант, в мене просто колишній хлопець жив в Берліні, Тут на той момент хлопець, так. і я, в принципі, приїхала до нього, Но, але Берлін, так, завжди здавався своїм на рівні відчуттів, тому що я розумію, я розумію цей вайб, і мені здається, що це така моя історія, коли я трошки, не знаю, дуже багато креативу, він такий не сильно вилазаний, класне оточення, тобто мені подобається такий трошки бомжацький двіжок, і він тут дуже класний відображений. Тобто, перше я жила в Німеччині, вже навчалася півроку в Німеччині, тому я знала плюс-мінус, ну, тобі, я, коли ти вже знаєш базово, що очікувати від супермаркетів тих штук, якими ти користуєшся щодень, ну, взагалі, і мову трошки знаєш, то легше адаптуватися.
0: Я взагалі дуже радію, що ти повернулася так до постингу більш-менш стабільного у соцмережах, тому що читати тебе правда, одне задоволення. Знаєш, мені відразу так підкупила твоя називаємо це позитивна енергетика, і з іншого боку, легкість у подачі глибокого контенту. Я бачила, що в тебе були такі знаєш, піки активності, потім на спад. І зараз ось ти, наче то вирівнюєшся у цьому. Що для тебе зараз? Це ведення соцмереж, да, з'являння... Як це сказати? З'являння? Те, що ти, давай так, з'являєшся у простірі інших людей, які, наприклад, тебе взагалі не знають і не розуміють, що ти можеш там казати і з яким контекстом ти можеш сказати.
1: Ну, з самого початку, взагалі, інстаграм для мене був дуже така персональна історія. Я ніколи не хотіла робити з нього професійну якусь штуку. Мені подобалося постати мої там дивні якісь фотки. Потім це наскільки ну, я почала дуже активно розвиватися там публічно в. У сфері піар а, з великою корпорацією, там це вже іневітаблія така слово, Просто воно воно мусило так статися, я мусила трансформувати це, вже не могла постати все, що хочуть. А потім а, я зіштовхнулася з такою штукою, що я приходила, наприклад, з компанії в компанію, так як піар-спеціаліст. Тобто мене наймали а, на менеджерські позиції, і я знала, що. Uh, ні директор інколи, ні моя колега абсолютно не розуміла, що таке піарник. Ну, Хтось хто ця людина. Ну Це людина, яка буде постити в Інстаграм. Це людина, яка буде, uh, не знаю, займатися маркетингом. Хтось ця людина. Тому я навчала тих, хто не мав мене на роботу, що я взагалі повинна давати компанії. Так з'явився Аліна Explains PR, тому що я просто почала uh, розповідати про професію. Так? Про професію, що очікувати клієнтам, що очікувати... Uh, там піарникам да на роботі, і це якось так зайшло. Ну дуже було складно повернутися до інстаграму. Я там чесно скажу. Мене прям ну я думаю, що всім всім знайоме це відчуття, коли ти просто випадаєш з усіх чатів. Мене таке ставалося дуже багато разів, особливо протягом uh, літа. А зараз мене дисциплінують клієнти. Або ми відкрили а, бюро персональних брендів, і вони такі, типу, особливо мені, так ти ж не постиж, я просто кажу про регулярність, <реш> про те, що там треба так, так, так робити. Там, так, ти ж так не робиш. І тебе, типу, ну. Треба показувати приклад, це як знаєш, палити стигаркою дитині, розповідати, що палити не треба. Так? Це, ну, це абсолютно не працює, тому це насправді дуже класний пуш, тому що для мене це було таким сигналом: Окей, давай все ж таки повернемось. Твій профіль
0: та посилання на агенцію будуть в описі до цього епізоду, так що давайте всі переходьте та лайкайте. А взагалі, як так сталося, що або я не знаю, звідти взялися ці сили. Не тільки продовжувати свою там сольну кар'єру, да, от впродовж е, mm-hmm. цього року, а ще й відкрити агенцію,
1: я думаю, що це. А... Адреналіна і агресія, які інколи. А за а, коли ти не маєш там якихось нормальних сил, так і мотивації, ти інколи можеш дуже добре виїхати на сильної агресії на адреналіні, бо це також дає дуже сильну енергію. Там, наприклад, якісь дуже рішучі зміни в моєму житті там протягом життя вони траплялися, коли мене дуже сильно злили. і це, це викликало трансформації. Просто якщо, якщо в тебе є можливість цю злість, агресію направити в русло, яке буде ну, створювати щось, так я не знаю слово сезідательне, це дуже дуже красиве слово, але не знаю, якого правильно відобразити, або можна в ненависть це направити в ну коротше, в, в негативне слово, скажімо так, так так, типу не руйнувати, да, не руйнувати, а будувати не. так.
0: Мені зараз було дуже несподівано, напевно, що чути, що саме влітку в тебе був такий ем, занепад, давай так скажемо, емоційний. Да, Тому да. що, мені здається, саме влітку ти проводила багато там, консультацій і прямих ефірів з представниками українського бізнесу. І ви обговорювали такі важливі цікаві питання щодо представництва України та українського бізнесу. І чим відрізняється піар в українських компаніях до 24 лютого да, та після?
1: звичайно, ну, комунікація зараз мусить бути, вся, вся комунікація брендів, вона мусить мати підтримку, підтримку країну, зашити, зашити в проєкті. Тобто, є комерційні проєкти, маркетингові, які класні, так, цікаві, є Ще класні, цікаві проекти, яких можна забрати донатами, в яких можна робити щось для країни також. Треба бути дуже акуратними. Навіть з тим, що ти створюєш, там, як дизайнер, наприклад. У нас проводили прямий ефір в бюро з Олією Бончовою стілісткою. У нас там дівчина питала, дизайнерка, я там відшила костюм з камуфляжної тканини, чи це ок? Ну, це, це не ок. Всі ці історії, всі дуже нюанси з прийняття людей, їх треба uh, моніторити, їх треба відчувати, їх треба пояснювати клієнтам. Тобто, в принципі, в піарі як такому, так, ніч, яких глобальних шифтів не, не відбулося, бо я пам'ятаю, що там три роки тому uh, всі питали, як змінився піар після карантину. Mm-hmm. Ну, тобто, в нас помінялася дуже сильна географія, помінялася сприйняття і помінялися інструменти. Загалом в піарі не міняється вже дуже багато років нічого а, ну, як, як в глобальному розумінні. Треба дійсно три рази подумати зараз і власнику, і команді подивитися на якийсь проект а, і подивитися, чи справді все, все з ним. Ок. Тобто, ми робили а, нещодавно розсилку для одного з нових клієнтів. Це там салон Нейлмі. Він відкрився в, взагалі Харківський, Там два великі салони були. Один закрився через воєнні дії. Інше продовжив працювати, і вони прям посеред війни відкрилися в Києві. І ми почали там, працювати з ними, там стратегію зробили і зробили таку креативну розсилку, яка нагадувала як коктейль молота. Тобто була така пляшка красива, з нього тканьве таке запрошення і колоски, букет колосків. Звичайно, завжди можна при, при роботі з брендами піти дуже легким шляхом, знайти на Пінтеристі клас, класне пакування, виготовити його, покласти продукти, відправити і все. Ми щось, ми хотіли це ДНК Брейвері Хам Харківського залізного залізне місто. Треба підприємцям мати дуже багато сил і волі до того, щоб ризикнути, відкритися під час війни. Ми хотіли цю силу і супротив підкреслити. Тобто, але коли ми створили це, я протестувала прям на всіх, кого знала. Я розумію, що для мене це може бути класно, але я не є єдиною там, цільовою групою, є дуже багато людей, які мислять інакше, і так мусить бути. Напевно, це мій адреналін говорить мені, а, тому ми так погралися трошки з цією темою, бо там, коктейль Молотова – це символ супротиву українського а, з 2014 року. Uh, і я дуже рада, що всі, всі це сприйняли дуже класно, і ці колоски, які можна було просто, просто поставити як вазочку, вони всім дуже зайшли. Ну, і, і бренд задоволений.
0: Так, таке поєднання незвичне, типу, коктейль молотого, да, і колоски, типу, таке щось жорстоке та е, ніжне-тендітне, як пшениця, але потім ти реально розумієш, що це два символи да, українського uh-huh. е, протистояння, напевно, так. Не було бажання відкривати агенцію не на українські аудиторії, ну, типу, основним своїм центром уваги робити не українську аудиторію, а, наприклад, експати якісь, да? тому що Барлін – це просто мека, мені здається,
1: експатів. Це не ціль на... наразі. Звичайно, є така історія в планах, бо це про розширення. Поки пропрацьовуємо український ринок, бачимо багато потенціалу, дуже багато професіоналів, яким потрібні послуги. Тому такі плани є. На майбутнє – це роки там два плюс. Ну, взагалі, щось планувати навіть умовно на два
0: роки вперед, це прям дуже сміливо і <смі>, навіть, я, я б могла сказати, надихаючи. А, так що клас, я сподіваюся, що в тебе, я впевнена, що в тебе все вийде. Можливо, навіть раніше, ніж
1: <смі> за два роки. Ну, я, я дозволяю собі вже планувати якось. Ти, до речі, звернула на це увагу, я на це не звертала увагу. Вже, щоб з'явилися ментально амбіції планувати вперед. Бо я пам'ятаю, що там влітку. Рідко... Ми зустрілися з, друз.. ну, там, з друзями-іноземцями, і там була пара, яка таке, о, ми типу, цього місяця йдемо туди, цього місяця туди, а на наступні... розуміння, що люди можуть просто нормально планувати своє життя. Для мене це було такою дикістю. А, а зараз, ну, бачиш, воно вже, напевно, автоматично вийшло. Тобто, що ти починаєш дозволяти собі планувати, бо життя, ну, життя йде. Напевно, вже розумієш, що якісь плани можуть не ствердитися, і це окей.
0: Ну так, як ти і сказала на початку, що щоб пережити все це, да, і якось адаптувати uh-huh. і себе, і психіку, і свої там, плани роботи, то потрібна гнучкість та розуміння, да, що все може піти <сь> якось по-іншому. Тому да, плануємо зараз не тільки, робимо не тільки план А, або план Б, да? та ще там план
1: ну їх мусить бути дуже багато. Це напевно ще е, завдяки роботі, бо ти завжди передбачаєш багато вихідів з ситуації. Тобто, там, наприклад, в комунікаціях ти не можеш мати тільки так, план А і Б. Бо все завжди в проектах йде на так, як ти запланував. Тобто вона постійно кудись е, щось видозмінюється. Ти вже до цього адаптуєшся. Напевно, дякую моїй професії, що е, мене зробили таке ментально трошки стікою. Ну і терапевту, те, що ми пропрацювали там почуття про вийну вижившого, як це називається, mm-hmm. це був цей, цей термін, а, і, ну, і ти дозволяєш собі там, жити далі, і бути молодцем максимально на тому місці, де ти є.
0: Так, я розумію, про що ти кажеш, і це добре, що в тебе є підтримка не тільки там, твоїх друзів, але да? ну, і що ти працюєш, ну, що ти у терапії, і є кому це все допомогти розгристи.
1: Ну, я з терапією почала дуже давно, потім це стало просто ментальною гігієною, тобто це не те, що я пішла в терапію, застрягла, там це моє, це моє рішення, там раз два тижні, я багато років приходжу до психолога, бо за два тижні все одно накопичуються якісь проблеми, які треба проговорити не з друзями, які не можуть дати тобі якусь пораду, які не знають твоїх всіх тераканщиків, так? і це ментальна гігієна, вона мене дуже рятує.
0: А що окрім ментальної гігієни тобі ну, може
1: знаєш покращити твій день або твоє самопочуття? А це точно ну фізичне навантаження, але не завжди раніше це було типу зал, кросфіт. Дуже я, я себе полюбляла вижимати просто в нуль, але зараз мені дуже важко з такими важкими фізичними навантаженнями якийсь момент не розуміла, що мені робити, якщо я не можу робити це. Потім згадала, що я ходила колись на Йогу на Пілатес, і от його Пілатес це топ, треба ж це робити. Кожен день намагаюся, а ми про це говорили до того. Але витягти себе на прогулянку годинки на дві з музикою або без, це топ. Це мені дуже допомагає, і це те, що я роблю, коли все пішло дуже сильно не так. Просто відключаєш телефон а інколи навіть по попри все піти на прогулянку подивитися на красиве, щось собі купити, якщо можеш, порадувати. Ну, це якісь типу, маленькі штуки, якщо мене робить щасливою, класний гелік до душу, купи собі класний гелік до душу.
0: Так, так це, це правильно. Мені взагалі подобається, що в нас така бесіда знаєш, сьогодні про гнучкість, про турботу про себе, про те, щоб довіряти да, своїм почуттям, те, що тобі там хочеться або не хочеться. І це, ну, це дуже корисно. Коли ти зустрічаєшся з іноземцями, які не знають, хто ти, не знають, звідки ти, і вони питають «Where are you from?», які відчуття в тебе це викликає?
1: Ну, скажімо, це дуже-дуже співносна реакція. Так? Ти кажеш, ти «from Ukraine», то завжди так, типу, ого, типу, це «о». А, але коли в е, мене не викликає жодних відчуттів позитивних, коли, ми починаємо, коли е, іноземці починають висловлювати свою е, думку на тему війни, яка включає... Дві сторони їх аргументацію, і не все так однозначно. однозначно. Так? Mm-hmm. Да, тобто, це на типу тобто, перше, я не питаю твою думку, я дуже рада, що ти читаєш газети, якісь свої, і там, в тебе є якесь уявлення про щось, дуже рада. Подруге, ну це просто невічливо, так і це невійшливо в будь-якій ситуації. Так? ти можеш сказати якусь особисту думку на якусь там персональну тему, і якщо ти не питаєш у людини її думку, то не треба її висловлювати, так. А, тобто, коли починається цей діалог на тему, не все, все так однозначно, а це дуже часта історія, то хочеться ну, тобто, досить агресивно а, відреагувати. Але, звичайно, ну, я що раніше була, а, ну, тобто, не те, що гордилася тим, що я українка, що, що раніше це, це була моя ідентика, що і зараз це моя ідентика. Тобто, я не можу сказати, що раніше я супер-супер пишалася, да? ну, це, просто, це просто моя ідентика, це я. Я не пишаюся тим, що я жінка, я не пишаюся тим, що я, не знаю, піар-спеціаліст, або я не пишаюся тим, що я, не знаю, я снідаю, ну, якісь такі, це абсолютно нормальна річ. Я українка, я завжди нею була і завжди нею буде, і це факти, ніхто мене цього не відбере.
0: Прям про ідентичність золоті слова, мені здається. На жаль, багато хто ще проходить дуже болісний період визначення своєї ідентичності або взагалі перестроює або переглядає свою ідентичність через там, коріння да, з угу. сусідами. Так що класно, що в тебе це є, що воно завжди з тобою було і що це теж таке твоє, напевно, що топливо, да, яке допомагає тобі рухатися, угу. продовжувати рухатися.
1: Так, я ніколи не хотіла бути кимось іншим, а, і я приймаю свою ідентичність ну, з гордістю. Я дуже рада, що а, про Україну а, дізналися, що нас почули. Дуже шкода таким чином, але а, те, що ми залишили свої, ну, те, що всі будуть знати «Where is Kiev?» і «Where is Ukraine?» а, це, це, це точно і назавжди. Хоча таким болісним Болісним шляхом
0: для всіх нас. Чудова, надихаюча промова. Дуже дякую тобі ще раз за те, що ти погодилася, що ти прийшла, що ти дякую. розповіла, і ми навіть трошки просміялися.
1: Я дуже, дуже, дуже рада, що вийшла поспілкуватися. Бажаю всім нам бути е, жити стільки і продовжувати створювати, творювати, будувати. Е, бо це наше призначення як національне, мені здається. Дякую тобі.
0: Дякую вам за прослуховування. Почуємось вже наступного тижня, де буде історія одного з найвідоміших нутриціологів України, що зараз живе зі своєю сім'єю в Іспанії. Підпишіться на подкаст «Паралельна реальність», щоб не пропустити наступні випуски. Ви можете висловити свої думки щодо епізодів, гостей та просто подякувати мені за цей проект, написавши мені в інстаграм. Посилання є в описі подкасту.